0: One, two, Esto es un podcast que se llama Gracia y Torpeza. Es muy bonito y es para ti y para mí. Bienvenidos y bienvenidas a Gracia y Torpeza. Amigas, amigos, amigas, si quieren ser parte de la comunidad de Gracia y Torpeza y quieren apoyar este proyecto, recuerden que es muy simple hacerlo. Pueden seguir y darle like a las publicaciones que hacemos de este podcast en las distintas plataformas en las cuales nos siguen. También puedes ser parte de la comunidad Gracia y Torpeza a través de Patreon, en la página web patreon.com Gracia y Torpeza. Y también, si quieres ser parte y quieres apoyar esta comunidad y tienes un negocio o un producto que te gustaría dar a conocer, ...puedes ser parte de nuestros auspiciadores. Te invitamos a participar, a ser parte... ...y gracias por estar en Gracia y Tortesa. A finales de los 80... ...e inicios de los 90... ...se transmitía un programa musical que se llama Magnetoscopio Musical, con Rodolfo Roth. El mismo Rodolfo Roth, padre de Valentina Roth. La relevancia de ese dato es ninguna, solo se me antojó mencionarlo. Y eh, luego de, de Magnetoscopio Musical, eh, Sigue en las pantallas de, de la televisión abierta, programadas como Sábado Taquilla. Taquilla, qué gran palabra. Taquilla. Y eh, Los Días Domingo, Más, más música, música, con la gran Andrea Tesa. En estos programas yo me encontraba a una persona a un hombre eh, a un hombre fíjense lo que voy a decir que lo voy a decir súper a propósito a un hombre de sexo indefinido <risas> perdón lo estoy diciendo mal corrijamos a un hombre de género indefinido y en mi y tal imagen para mi cabeza de preadolescente eh, era confusa, pero me causaba tremenda curiosidad. Entonces yo miraba a este hombre, sí, a esta persona, pongámosla así, a esta persona, eh, e intentaba descifrarla su performance era tremendamente distinta a, eh, a, 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 a la mayoría, a los demás, a la mayoría de los eh, músicos o de las personas que hacían música y que aparecían en, en estos programas que les mencionaba. Entonces mi primera impresión de... Eh, ...el talentosísimo y grandioso David Bowie, fue, fue como con esta idea de, de lo indefinido. Con el pasar del tiempo me fui interesando más en su imagen, en su figura, y me lo fui encontrando de distintas formas... De hecho, recuerdo que en algún minuto me pasaba esto como que lo veía, veía distintas personas y estas distintas personas resultaba, resultaban ser la misma. El señor David Bowie. Eh, no por nada era mencionado como un camaleón. Pero había, un, había algo que pasaba con este señor que tenía que ver con... Eh, con cómo él se vivía el mundo, con cómo lo veía y cómo él intentaba expresar esa vivencia. Tuvo su historia está teñida por eh, su historia familiar, está atravesada por la guerra eh, la esquizofrenia los excesos eh, y la constante, el constante miedo a la locura ¿Sí? eh, Habían antecedentes de esquizofrenia en su familia Y él siempre tuvo miedo de padecerla Aunque yo creo que es muy probable Que haya tenido eh, varios episodios psicóticos eh, Bowie Además de aquellos que están registrados y conocidos que tienen que ver como con sus episodios eh, relacionados con el exceso de consumo de drogas, que son episodios psicóticos por consumo. Eh, sin embargo, cuando hoy día veo a Bowie, mmm, me pasa esto como de la admiración. Esto de la admiración, eh, no solo por su creatividad, sino por su forma de ver el mundo. Porque todo lo que hizo Bowie eh, siempre tuvo un peso transformador para una sociedad eh, empaquetada, para una sociedad que... Le gusta sentirse orgullosa de la producción de su propia mierda. Y dentro de esa mierda que producía la sociedad, de pronto aparecían diamantes. Y ese diamante colorido, ese diamante que destellaba luces, era David Bowie. Dejemos a Bowie ahí un ratito, y toda esta forma de ver su mundo. Trabajo con alguien eh, a quien, por quien siento mucha estima. Yo le pedí permiso para hablar de ella en, esta, en este episodio, en este podcast. Y, la in, y, el, y el inicio de la conversación que promueve esto, que inspira esto, es que ella viene saliendo de, eh, de ver el último eh, documental de David Bowie, que se llama Munash Daydream Y ella... Me cuenta lo extasiada que está con la experiencia. Pero también me cuenta lo, lo identificada que se siente con la figura de Bowie. Se siente identificada por este transitar, eh, por la cuerda floja. Entre la realidad y la locura. Se siente identificada... Eh, en su forma de ver el mundo por tanto ella quizás como tú o como yo eh, es una rara, es una persona extraña para el mundo y efectivamente ella es extraña una extrañeza deliciosa en el sentido estético y en el sentido reflexivo pero esta rareza le ha implicado soledad porque recuerden que el, la forma en que está diseñado el sistema quiere que es un sistema en donde nos invita a que seamos todos iguales y tengamos lo mismo, y tengamos las mismas aspiraciones. Por tanto, ser extraño en esta sociedad es un desafío. Es es una locura, finalmente. Entonces la soledad, la soledad de esta persona y su extrañeza es una soledad y una extrañeza muy similar a la de Bowie. Y tu soledad y tu extrañeza probablemente sea muy similar a la de ella y a la de Bowie. Y mi soledad y mi extrañeza probablemente sea muy similar a la tuya a la de ella y a la de Bowie. ¿Pero qué pasa cuando nos encontramos? <ríe> ¿Qué pasa cuando nos encontramos esta manga de gente que se ve, que piensa, que siente cosas distintas? Que está constantemente inspirada por el arrojo de la vida. Que quiere constantemente devorarse el mundo porque siente que hay tanta cosa que vivir, que experienciar. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con otros? ¿Qué nos pasa cuando nos encontramos con Bowie? ¿Qué pasa cuando dejamos de reprimir a este Bowie interno? Que el tío Facho detesta, que la tía religiosa fanática detesta, que la humanidad o la sociedad quiere aplastar. Y que a nosotros nos genera confusión porque es una mezcla de satisfacción, de creatividad, pero el costo siempre ha sido la soledad. Pero ¿saben qué? No estamos nada tan solos. Porque hay más gente que está trazando colores. en la ciudad gris hay más gente que está trazando colores de manera honesta de manera profunda de manera sublime tal como lo hacía Bowie entonces converso con esta persona que viene saliendo de ver el documental de Bowie Y le pregunto, ¿qué quieres hacer? Y me mira con sus ojos grandotes, brillosos. Y me dice, ¿sabes qué quiero? Me quiero tomar un café con Bowie. Y yo me derrito de amor. Tomémonos un café. Les invito. Tómense un café con sus Bowies internos. Con sus espejos Bowies. Y honremos, honremos la explosión de la creatividad y la multitud la multiplicidad de posibilidades de, de, de manifestarnos. Transitemos la cuerda floja. Está divertido. Vamos por un café con Bowie. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a esto que se llama Gracia y Torpeza.
1: sound it seemed to fade came back like a slow voice on a
0: Dice así Apenas encontré la posibilidad De eh, hacer realidad Un sueño que tenía siendo pequeño eh, La tomé Y este sueño Era un sueño muy simple Y es que yo quería aprender A ser titiritero <ríe> Sí, era un sueño de, Que yo tenía de muy chiquito Porque me, me asombraba Me asombraba ¿Qué es lo que pasaba con estos muñecos? Y cuando descubrí la posibilidad, eh, quise entrar, pero había que tener una entrevista. Y yo estaba tan entusiasmado con la entrevista y tenía tantas ganas de quedar que me puse corbata. O sea, ya no me puse solo corbata, me puse terno y fui con traje a hacer una entrevista para ti, tiritero <risa> ya, pero no me juzgan que eres mi entusiasmo mi entusiasmo de, de creativo, no sé informal y estaba nervioso, estaba muy nervioso y cuando entro a la entrevista me encuentro a dos personas dos de ellas dedicadas a la payasería y uno de ellos dedicado a los títeres eh, para ingresar a un curso de introducción al el, el manejo del títere y eh, de introducción a la payasería. Y me sentí súper ridículo. <risa> me sentí muy ridículo. Eh, y de hecho, cuestioné que me fueran a, a, a seleccionar para este curso. Pero fue ahí en donde... Ay, qué bonito Me emociona me emociona esto que les voy a contar Conocí a una persona que Con quien no, no, te, no pasamos Como cuantitativamente hablando mucho tiempo Pero hay por quien siento mucha admiración Y a quien quiero mucho Si tú lo ves, esta es la imagen Es un tipo de edad eh, cercana a los 50 años, eh, flaco, eh, con un estilo... Eh, como eh, se viste de manera despreocupada, muy punk en lo suyo, es un punk maduro, ¿sí? Eh, y su actitud es que no le importa. Eh, y... Y, y, y se mueve por el mundo con esta forma que tiene una coherencia. Cuando tú hablas con él, tú ves la coherencia entre su forma de ver el mundo y su forma de comportarse. No hay vacíos ahí, ¿sí? Y él se está viviendo el mundo muy al estilo punk. Eh... Y ser punk, tener este estilo, panqueta, ¿no es cierto? Y ser titiritero es una gran combinación. <risas> es una gran combinación porque está como esta imagen ruda, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo está esta ternura por los eh, muñecos y este cariño que en realidad es una locura. Como es una locura ser titiritero, titiritera, titiritere en este mundo de hoy. Es una locura. Porque no estamos en Francia, en donde, sí, pasan cosas importantes, interesantes, ¿sí? Estamos en Chile. Eh, y en Latinoamérica, Latinoamérica no, no, también en Latinoamérica, también la cosa está como... No sé, no sé si usted tiene un hijo o una hija, y su hijo y su hija le dicen, eh, mi sueño es ser titiritero, eh, ¿qué cara va a poner usted? Bueno... Este tipo, de quien les hablo, eh, vive su sueño. Su simpleza, su humildad y su forma de, 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 su forma de ver el mundo eh, sin premura es algo que en verdad eh, te transmite. Una vez, una de las primeras cosas que me dijo... Cuando yo lo quise invitar a compartir conmigo... A tomarnos un café, a comer... Me dijo... Cristian, yo soy un tipo de gustos simples. No te compliques. Eh, y yo... Todo lo que había planificado... Requería cierta complicación. Pero sus palabras fueron... Tan amables y amorosas que me dio una tranquilidad que, que de pronto no es tan fácil sentirla con un otro. Y fíjense que sus preocupaciones también eran simples, como que sus gatitas tuvieran comida, que sus, gallenas, sus gallinas tuvieran las comidas necesarias. Y una de las cosas que más recuerdo de, de él y de las cosas que aprendí de él como titiritero es que él decía que los muñecos, que, lo, que el muñeco era santo, ¿sí? era sagrado, perdón, era sagrado. Los muñecos son sagrados. Les atribuía esta cualidad a este objeto, porque recuerden que el muñeco... Un títere no deja de ser un objeto, es un objeto. Y en las manos del titiritero se vuelve un objeto animado. Y esa animación eh, es la que hace que ocurra la magia. Y él hablaba tan en serio de lo sagrado que era el muñeco, eh, que a mí me conmovía. Entonces, su invitación era constantemente a relacionarse con este objeto y aprender a leerlo desde esto, desde esta condición como desagrado. Pero no desagrado en términos de, de intocable, sino que en términos sagrados de, de vínculo profundo con este objeto. Y quizás la expresión más eh, coherente de esta idea que él tiene es con una de sus muñecos, que es la Abuela Olga y la Abuela Olga es un marote ¿sí? un, un marote es un muñeco eh, grande que ocupa parte del de cuerpo del titiritero para poder eh, tomar vida y la Abuela Olga es una abuela como él es una abuela simple que va a buscar hierbitas eh, al cerro cuando está enferma. Y busca hierbitas para ella y para su comunidad en el cerro. Y es bella y es súper agujona y tiene un sentido de humor como solo una abuela sabia del cerro puede eh, tener. Y cuando tú ves a este titiritero, que tiene estas cualidades, y esta abuela eh, actuando sobre el escenario, comprendes el amor que existe entre ellos por la fusión, por la sintonía. Eh, yo siento mucho cariño por ambos. Por la abuela Olga y por este mi amigo y maestro titiritero y siento mucha admiración por él también este amigo se llama David y lo encuentras en Instagram eh, como arroba teatro si tienes la oportunidad de verlo algún minuto te invito a que lo hagas pero él también es una persona rara viviendo, habitando en el mundo como lo son todos los titiriteros gente rara que hace estallar el mundo en colores y risas. Gracias, mi amigo.
2: Homero Simpson, ¿sabes por qué estás aquí?
3: Porque mi familia se interesa más en otras personas que en mí.
2: Bebe este líquido. ¡Oh! ¡Más, por favor! Ahora limpiaremos tu espíritu cantando con la garganta como los esquimales. ¿Con la garganta?
3: ¿Hasta cuándo haremos esto? Hasta
2: que tú tengas una epifanía.
3: Está bien. ¿Qué es una epifanía?
2: Manifestación repentina
3: de una verdad. Así,
2: si no tienes una epifanía. ¡El resto de tus días estarás solo!
3: ¿Está bien, Epifanía, Epifanía, Epifanía? ¡Oh! Los plátanos son una excelente fuente de potasio. ¡Oh! ¿Estados Unidos nunca jugará a soccer? ¡Oh! 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 Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. ¡Oh! 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 ¿Qué están haciendo? ¡Oh! Hagan lo que quieran conmigo. Ya no me interesa lo que me pase. Porque Las otras personas son tan importantes como yo. Porque sin ellas, no soy nada. Y para lograr salvarme, tengo que salvar a Springfield. ¡Eso es! ¿Cierto? Esa fue la experiencia más increíble de toda mi vida Y ahora buscaré a mi familia, salvaré a mi ciudad y bajaré 5 kilos Gracias, señora de las bubis.
0: Cuando empecé a aprender a pero operacionalizar qué difícil palabra operacionalizar 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 la espiritualidad eh, me encontré con un concepto que se llamaba ampliación de conciencia hagamos la distinción teórica yo sé aburrida pero necesaria para lo que vamos a conversar eh, todos habitamos en una conciencia ordinaria ¿Sí? Que es esta, en la que estamos en este minuto, viendo el mundo de una manera determinada, restringida por los sentidos, y compartimos esa conciencia ordinaria a través de determinados eh, determinadas reglas, determinados principios. Entonces, eh, la espiritualidad implica... Un estado no ordinario de conciencia. ¿Cómo les quedó el ojo? Un estado no ordinario de conciencia. ¿Qué es un estado no ordinario de conciencia, amigo? Muy buena pregunta, amigo. Esto es, un estado no ordinario de conciencia es un estado ampliado de conciencia. Una persona que no tiene conocimiento al respecto de estos temas dirá un estado alterado de conciencia. Hmm, no siempre. Ok. Instalado la definición, comencemos con esto. Conocí a una chica eh, que tenía una voz muy dulce. Muy dulce. Eh, se acercaba siempre con mucha, mucha ternura. Con una delicadeza eh, y una fragilidad que como que en algún minuto se iba a quebrar. Y ella era maravillosa. Siempre tenía comentarios amables. Era difícil verla molesta. Aun cuando estoy seguro que en más de alguna ocasión la vi sollozar. Una vez, su mirada se empezó a enturbiar. Empezó a dejar de ser ella. empezaron a pasar cosas extrañas. En realidad siempre le habían pasado cosas extrañas, pero se estaban agudizando. Se estaban manifestando eh, de mayor forma y de manera eh, más fuerte. ¿sí? Estas cosas extrañas implicaban que ella tenía determinadas sensibilidades que podríamos decir, ella vivía en un constante estado no ordinario de conciencia. El tema es que ella lo empezó a pasar mal. Y empezó a ser evaluada por la medicina tradicional, por la psiquiatría tradicional. Y finalmente, este temor que me embargaba a veces de que se fuese a quebrar por su delicadeza y su ternura, terminó ocurriendo. Y su estructura psíquica se terminó disociándose. Fue diagnosticada con esquizofrenia. Y posterior a eso, eh, fue tratada por medio de medicina tradicional. Nunca más sus ojitos brillaron. Nunca, nunca más. Nunca más fue la misma. Y me da pena recordarla porque yo sentía mucho cariño por ella. ...esto es lo que les quiero contar... La psiquiatría, ...la psiquiatría tradicional... ...habitualmente ignora la diferencia... ...entre una crisis psicótica... ...y algo que conocemos como una emergencia espiritual... ...o una crisis transpersonal... ...en el caso de esta chica... Eh, ...yo en ese minuto no tenía los conocimientos que tengo ahora... ...pero con el pasar del tiempo podría sospechar que lo que a ella le pasó en realidad se parece más a una emergencia espiritual que a una crisis psicótica. Si usted tiene conocimiento al respecto de lo que estoy hablando en términos como de y le gusta como la medicina tradicional probablemente se espante con esto, así que se puede alargar en este minuto o si no, puede quedarse y escuchar de manera abierta, porque también es necesario. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que... Eh, desde el punto de vista de esta idea de que la psiquiatría, la psiquiatría perdón, tradicional habitualmente ignora la diferencia entre la crisis psicótica y la emergencia espiritual, eh, todos los estados no ordinarios de conciencia eh, son considerados esencialmente como alteraciones patológicas, fisiológicas o biológicas del cerebro o de otros órganos. Habitualmente, ¿sí? Y hay algunas, eh, algunas, algunos testimonios, algunos casos que nos muestran eso. Como por ejemplo, eh, eh, algunos casos que tú encuentras eh, en donde se pensaba que la persona tenía una, pos una posesión eh, <ríe> demoníaca, por ejemplo, porque tenía toda la descripción de una posesión demoníaca pero en realidad lo que tenía era una enfermedad, ¿sí? Habían cosas que estaban haciendo, presionando ciertas áreas del cerebro que hacían que esta persona terminara comportándose de esta manera, ya sea hablando en lenguajes extrañas, teniendo corto contorsiones, eh, eh, conductas hipersexuadas, etcétera, etcétera. Todo aquello que, que, que la televisión, la serie, nos ha, no ha mostrado también. Entonces, por consiguiente, no suele reconocerse que Cualquier estado experiencial dramático que implique cambios en la conciencia pueda ser potencialmente terapéutico y transformador. ¡Qué bello esto! Esto que les estoy mencionando está, eh, está muy estudiado por un señor que se llama Stanislav Grof que propone eh, estas ideas. Fíjense, no suele reconocerse que cualquier estado experiencial dramático, ¿sí? es decir, intenso, que provoca eh, una crisis, ¿no es cierto?, que implique cambios en la conciencia, puede ser potencialmente terapéutico y transformador. En consecuencia, ¿qué es lo que hace la psiquiatría tradicional? Lo hace, eh, hace que eh, eh, trata esto de la manera rutinaria y de manera indiscriminada. ¿Ya? Por tanto, la persona que tiene esta crisis termina siendo tratada como una persona enferma y no como una persona que está transitando un determinado estado. Termina siendo tratada como una persona enferma y no como alguien que está frente a una posibilidad de expandir su conciencia y por lo tanto de transformar su mundo ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Yo estoy súper entusiasmado con esta idea porque me encanta, me encanta porque encuentro que es tan necesaria, tan necesario poseer este conocimiento, tan necesario porque habitualmente no lo consideramos, no lo incorporamos. Entonces, eh, ¿cómo sabemos cuando en realidad tenemos una emergencia espiritual? ¿Sí? Habitualmente tiene ocurre de manera espontánea. Habitualmente. ¿Sí? Aparentemente no hay un factor desencadenante. Aparentemente. Pero puede también ser gatillada por un estrés emocional, el agotamiento físico, una enfermedad, un accidente, una experiencia sexual intensa. Puede ser gatillada por el parto, por las drogas psicodélicas o por las prácticas meditativas. ¿Sí? Una emergencia espiritual puede ser gatillada por el desajuste de principios espirituales. En algún minuto tuve la bonita posibilidad de compartir con, eh, con gente dedicada a la... A la, medi a la medicina mapuche y mmm, nos contaban esto cuando, cuando un bebé va a nacer se va donde la machi eh, y la machi recibe información respecto a este bebé eh, que se le transmite a los padres para que sea cuidado de, de la manera en que los espíritus, el universo, eh, lo solicita, porque viene a cumplir una función. Supongamos que esa persona, ese bebé que va a nacer, eh, va a ser bendecido con la posibilidad de ser un lonco. Um, un lonco, recuerden que es un, es un líder ¿sí? Un líder dentro de esta comunidad Imaginen que eh, esta persona, este niño nace Ocurren determinadas cosas y este, esta persona no sigue el camino del hongo para determinadas cosas distintas cosas llega algún minuto en donde él empieza a ser crisis y esta crisis está asociada al no cumplimiento del llamado esto por ejemplo podría causar una crisis espiritual o una una emergencia espiritual o una crisis eh, transpersonal. ¿Vieron cómo en la película Los Simpson, Homero tiene una crisis espiritual cuando está separado de su familia y se encuentra con la señora de las bubis? En ese minuto Homero está teniendo una emergencia espiritual. Entonces, eh, esta se va a manifestar a propósito de, de la expansión de la conciencia. Se va a manifestar a propósito de que el organismo está haciendo un llamado para eh, ser escuchado. Y ser escuchado para poder eh, continuar su camino o, o retomar el camino o iniciarlo de una vez por todas entonces esta crisis eh, va a tener distintas formas se va a manifestar de distintas maneras ¿Sí? esta crisis se puede despertar por ejemplo por aquello que se, como aquello que se llama el despertar de la kundalini ¿Sí? o se va a manifestar por la iniciación del viaje chamánico o se va a despertar por la re renovación psicológica de los arquetipos o va a haber una apertura psíquica, o va a haber un patrón kármico, o podría incluso haber un estado de posesión. O sea, todo esto que yo le estoy mencionando, que suena a locura, eh, lo es. <ríe> Por eso siempre este camino es muy similar a la locura. No obstante, cada uno de estos eventos tienen, una, tienen una, un experienciar interno. Y este experienciar interno es similar a la locura. Si usted va a, un, a su consultorio favorito, a su centro de salud favorito, y le dice a la persona que la atiende, ehm, anoche sentí eh, una presencia en mi habitación eh, seguramente va a ser derivado al programa de salud mental y va a ser tratado por eh, va a ser evaluado ¿sí? y frente a las manos de una persona inexperta en estos términos probablemente sea tratado por algo que realmente usted no tiene por supuesto estoy dando un ejemplo súper eh, burdo de cómo funciona el sistema eh, y a qué debemos a qué debemos poner atención sí entonces la crisis la emergencia espiritual se cataloga como tal porque nos ocurre una experiencia que no hemos tenido y hace que nuestra conciencia eh, se amplifique de tal manera que tenemos sensación de irrealidad o de extrañeza. O empezamos a darnos cuenta o a tener información que antes no teníamos y no tenemos cómo conocer. Y aparecen certezas. Y empezamos a ver cosas. Y empezamos a sentir y a escuchar cosas. Y todo esto es muy extraño. Para la conciencia ordinaria, para la conciencia ordinaria es extraña. Pero cuando estamos conscientes del viaje que implica el crecimiento espiritual, esta es una apertura, es una oportunidad. Una de las cosas que me gusta de mi trabajo es que he podido acompañar y sigo acompañando a personas que viven emergencias espirituales. No se siente rico. No, pucha. A ver, cambiémoslo. No siempre se siente rico. A veces se siente complejo. Pero es un episodio, es un episodio de apertura. Si tú estás viviendo esta experiencia o si la has vivido, eh, ¿qué te parece si conversamos de ello? Puedes escribirme en mi Instagram, arroba torpeza y podemos hablar de qué te está pasando y de qué puedes hacer. Hay principios energéticos, universales, espirituales. Si necesitas una respuesta, te va a aparecer siempre. Siempre. Si la necesitas y tienes sentido, siempre, la va, siempre te va a aparecer. La vida se va a encargar de cómo ocurre. Capaz que eso te esté pasando en este minuto. He citado a Foucault antes y me gusta hacerlo nuevamente, me gustaría hacerlo nuevamente. En la historia de la locura, él va describiendo cómo el loco es encerrado, porque es extraño. Porque es extraño, porque no encaja con lo que esperamos del comportamiento de un ciudadano ejemplar. El loco es, es, es una persona extraña el místico es extraño, el alquimista, la alquimista es extraña, la bruja, me encanta la bruja, son extrañas, los buscadores somos extraños, y estamos siempre en la orillita de la, de la, orillita de, de, de la crisis, para que ocurra el viaje que se manifieste el viaje sí. a los niños también les ocurre se acuerdan de la historia de el niño que veía tele con Dios el niño que miraba televisión con Dios sí. emergencia espiritual la chica que les comento al principio de este bloque emergencia espiritual La emergencia espiritual no se trata con remedios del de estilo tradicional, ¿sí? Es parte del viaje. Si a ti te está pasando, eres una bendecida, eres un bendecido. Y más te vale creerlo, porque si no te va a perseguir. Al menos que decidas cerrar ese canalcito, porque también puedes hacerlo. Y decir, muchas gracias, pero no quiero. Y la vida, el gran espíritu, el universo es tan respetuoso que no te va a obligar. Pero ese no quiero tiene que ser consistente, porque ojo con decir no quiero, pero en el fondo, adentro de ti, en realidad, sí si quieres. Entonces ahí ocurre la confusión. Si no quieres, se cierra. Si no es lo tuyo, si no es lo que tienes que vivir, si no es lo que quieres vivir, se cierra. ¿Sí? Pero si quieres, uy, qué bello. Qué bello. Qué bonito viaje te espera. Es para celebrarlo. Es para hacerse pedazos celebrando. ¿Sí? Sí. Celebremos. Una emergencia espiritual debiese ser motivo de celebración. Fíjate en esto. Si tú vives, si eres parte de la familia Madrigal, que la tienen, ¿cierto? La familia Madrigal. Encanto, sí. Esta casa que todos tienen alguna habilidad, algún poder si eres parte de la familia Madrigal, en algún minuto debieras tener una emergencia espiritual para que se active ese poder. De eso es lo que estoy hablando. ¿Sí? Esa es una emergencia espiritual. Pero ojo, que si no la tienes, significa que no eres espiritual. Para nada. Para nada. Para nada, banana. Sino que significa que tu camino simplemente es otro. Y eso es todo.
4: Los suspiros de tu cuerpo al volarme en pedazos. Tu rojo corazón, sé que tus labios van despacio en los brazos de tu encanto, de tu santo y ardiente corazón. Sé que mi vida no respira las sonrisas de tus brisas. Haciendo, haciendo el amor.
0: algo muy importante que tienes que saber. El manejo y o el control de las emociones no es ni se acerca a ser el más importante de los aprendizajes que puedes tener, no es ni se acerca a ser el más grande de los dones que puedes tener. Me encanta saber esto y me encanta compartirlo contigo. Porque habitualmente está este discurso. Debes controlar tus emociones. O debes saber manifestar tus emociones. O debes regular tus emociones. ¿Y qué pasa si nos vamos todos juntos a la misma cresta? Porque las emociones no son más que otra experiencia en el mundo. Recuerden esto de los capítulos anteriores. Firme como roble, flexible como el bambú. El viento que mueve al bambú... ...son las emociones. Si tú te resistes a ellas... ...te quiebras. Si el bambú se resiste al viento, se quiebra. Entonces... El mundo emocional es un mundo tremendamente rico en contenidos. ¿Hay que controlarlo? No lo sé, no, no sé, no estoy tan seguro de eso. ¿Hay que educarlo? Sí, sí, hay que educarlo. Eh, pero por sobre todo hay que experienciarlo y conocerlo. Y conocer sus matices. Y conocer cómo se manifiesta en nosotros. Y conocer qué es lo que nos mueve a hacer. Y conocer cómo canalizar. Pero controlar... Mm, mm, no lo sé. ¿Sabes la cantidad de veces que las personas me han dicho... Eh, Tengo miedo a enamorarme? Porque sienten que el enamorarse les lleva a ese estado de eh, descontrol... Y de fuego... Y de fantasías que no pueden controlar. Pero en realidad el estado de enamoramiento es súper entretenido. Hay mucha pasión, hay fuego, hay calentura, hay creatividad, hay intensidad. Y en realidad el miedo no es al enamoramiento, el miedo es al rechazo. Entonces, ¿cómo es que le tenemos miedo a la sensación de ser rechazado eh, y no a, a la alegría ¿no? decir, que nos provoca el estar enamorados o enamoradas o enamorades. ¿sí? Miren la diversidad de emociones y de experiencias de lo que les estoy diciendo que ocurre bajo un solo contexto que es el hacer pareja. Sí, De pronto me ocurre que desde estas cosas instaladas, desde el positivismo tóxico o incluso desde la New Age, que cae como en fundamentos vacíos e irresponsables, es que las emociones de pronto tienen una sobrevaloración o una valoración inapropiada para cómo realmente ocurren en la vida, cómo realmente ocurren en la realidad. No me pidas que maneje mis emociones si no sabes cómo funcionan mis emociones. No me digas, no me sientas triste si no conoces la valoración que tengo de esta tristeza. Debes sentirte contento constantemente. Váyase a la mierda, no se puede hacer eso. Porque las emociones van y vienen. La gente quiere sentirse siempre feliz. Amigo, amiga, eso no se puede. Porque el vaivén emocional es un ir y venir. Tomo café. Trago el café. Me encanta tomar café. Sí, las emociones... Eh, les invito a, a que eh, les demos una vuelta Una vuelta La vida es súper entretenida Es súper entretenida Y es entretenida porque tiene muchos matices Y esos matices incluyen el dolor Y lo podrido lo podrida que a veces nos sentimos Pero recuerden que el estar podrido estar podrida Como es parte de la vida También va a pasar es que Estamos enjuiciando constantemente la forma en que nos sentimos. Porque nos sentimos inadecuados. Nos sentimos raros, nos sentimos raras. Porque estamos tratando de satisfacer una voz que no es nuestra. Que es una voz aprendida, que es un mensaje aprendido. ¿Sí? Les invito a habitar. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo, qué, ¿Qué emoción te pasa mientras me escuchas? Ávítale. ¿Te molesta? Habite. Habite la molestia. No, no, no. Luche con ella, no pelee, no intente no sentirla. No me juzgue y no se juzgue, solo quédese molesto. ¿Le da pena? Habite. Habite no cuestione, no juzgue no pelee conmigo no pelee con usted, sobre todo habita la pena ¿le da alegría saber que no tiene que estar siempre contento? habita <risas> la alegría Avítela. no se resista no la cuestione, no la juzgue no se juzgue, Avítela. hay gente que dice no siento nada, imposible es imposible no sentir nada Quizás sientes paz, quizás sientes tranquilidad Pero nada es imposible Porque eres un organismo vivo Porque estás viva y siempre estás sintiendo algo Pongamos las emociones al servicio de nuestro crecimiento De nuestra expansión De nuestro amor propio lo haga, podríamos celebrar. ¿Dónde estés? Toma contacto con tu respiración. Solo respira. Observa el movimiento de tu cuerpo mientras respiras. Pon atención en estos ciclos y déjalos que ocurran. ...unas dos o tres veces. Y cuando estés preparado... ...o cuando estés preparada... ...suelta... ...los pensamientos de tu cabeza... ...para que se manifiesten... ...en el espacio de tu conciencia. Imagina que abres una llave... ...y desde esta llave... ...chorrean tus pensamientos... Y tus conversaciones internas. Pon atención en esto. Obsérvalas. Observa las conversaciones que tienes contigo mismo. Pero a diferencia de otras ocasiones, solo observalas. No las continúes. No continúes el diálogo, solo identifícalo. Observa la conversación y observala sin entrar en ella. Sin darle continuidad. Sin juzgarla, sin juzgarte. Observa. ¿Cómo hablas? Contigo mismo, contigo misma, contigo misma. Observa la conversación y no entres. Permítete no entrar. No la juzgues como cierta. La juzgues como falsa, solo detéctala, ten conciencia de ella, no la retroalimentes y mientras estás observando la conversación, respira, vuelve aquí, vuelve ahora y respira.